0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios Capítulo de número 18 Perdão, 5,18, Efésios capítulo 5 Versículo 18 Diz assim E não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Não vos embriagueis com vinho porque o vinho traz dissolução Vamos ouvir o que o Espírito quer dizer e falar ao nosso ministério Oremos a Deus Senhor Senhor Jesus Cristo, estamos de volta ao teu altar Aqui estão os utensílios sagrados da tua casa Este microfone, o órgão, tudo que está sobre este altar é sagrado porque é deste altar, Senhor, que tu abres a minha boca e falas, falas a tantas pessoas, são milhares de milhares, então conceda-me, Senhor, a ousadia de pregar o Evangelho para que nesta proclamação vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, amém. Muito obrigado, meu amigo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eu amo bem dizer o nome do Senhor, Bendiz, ó minha alma ao Senhor, porque são tantos os benefícios de Deus. O salmista diz, eu não me esqueço de nem um só dos teus benefícios, não podemos nos esquecer disso, foi Ele que te tirou da morte Foi Ele que te curou foi... Então nós não podemos esquecer E temos que exaltar o único Senhor, o Salvador Note, a brilhante estrela da manhã A rosa de Sarum, o Deus de toda a graça Cujos olhos e coração estão neste ministério Você recebe essa palavra Em nome de Jesus Paulo faz aqui uma admoestação Ele não está repreendendo ele está admoestando a igreja Dizendo não vos embriagueis com vinho Porque no vinho Há dissolução Mas você tem que se encher do Espírito Então nós temos aqui uma citação Que Paulo faz De provérbios 23, 31 a 33 Olha o que que disse o sábio Salomão A pessoa mais sábia do mundo né? Depois de Jesus Ele disse não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa a fementa. ele está mostrando aqui que tem que haver um certo, um certo cuidado com essa questão do álcool, ele diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, versículo 32, Pois ao cabo, agora é isso que nós temos que entender, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas as igrejas proíbem o fumo, o cigarro, o nosso ministério não proíba Absolutamente nada, todos nós Somos maiores de idade todos nós, temos, todos nós temos maturidade Para compreender Que há coisas que Deus permite Mas nem todas ele consente Tudo me é permitido Mas é verdade que eu tenho que ter um senso Para entender o que é que não posso fazer E o que é que devo fazer Então ele disse em versículo 33, 32 32 bis, perdão Ao cabo quando a pessoa começa a ingesta do vinho e vê apenas a cor brilhante dentro de um copo, ele diz que este vinho, esse álcool, vai chegar um momento que vai morder como uma cobra e vai picar como o basilisco. É a consequência. Versículo 33. Os teus olhos virão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, quando uma pessoa se alcooliza ou quando uma pessoa faz a ingesta do álcool Sistematicamente Eu conheço pessoas assim, Pastor eu não, eu não tenho dependência de álcool Eu todos os dias no final da refeição Gosto de pegar, beber isto, beber aquilo Esta pessoa que diz que não, que não É altamente alcoólatra Então Diz que é como uma cobra que pica Ou seja A ingesta de álcool Ela é o que? Venenosa Eu vou lhe mostrar Os conceitos bíblicos a respeito disso Porque este versículo na realidade ou Estes versículos são uma ordem Que Deus dá Contra os excessos Os excessos ah, Mas Paulo não disse a Timóteo Olha, você tem que beber um copo de vinho Porque... É, você tem constantes Enfermidades no teu estômago Naquele tempo não havia é, Os remédios que há hoje Então o vinho era considerado um remédio O problema Não é o beber, o problema é Controlar, porque ele se torna Uma cobra que pica Então, é verdade que no passado Havia um culto Pagão a um deus chamado Dionísio E esse deus era adorado na Grécia com excesso De bebidas alcoólicas Porque as pessoas depois começam a ver Coisas esquisitas Então a adoração a Deus Não pode ser a adoração De Dionísio né? Não pode ser Uma adoração que a pessoa Perca o seu sentido e comece a ver coisas esquisitas Porque a adoração ao Senhor Requer o que? Lucidez Requer inteligência Requer sabedoria Requer o espírito da verdade Então Há umas advertências bíblicas Quanto às bebidas alcoólicas Nós não tratamos muitas vezes por ano Destas questões, mas eu preciso lhe Mostrar isto, nós não estamos Falando para quatro paredes, nós estamos falando Para o mundo Então Lucas 21, 34, ele diz Acautelai-vos vós mesmos Para nunca vos suceda que o vosso coração Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, então, todo pecado nesta área, ele tem consequências, diz que tem consequências, é como uma cobra que pica, como o basilisco que envenena a pessoa, outro dia nós lemos uma notícia, que uma médica em Brasília, foi picada por uma cobra, ela foi levada por CTI, esteve a morte, por causa do envenenamento, e a palavra tanto de Paulo quanto de Salomão Estão mostrando exatamente a mesma coisa Que nós cristãos não podemos ser picados e mordidos Pela cobra do veneno do álcool Olha mais Nós já bebemos tudo o que deveríamos e poderíamos beber no passado A verdade é que eu às vezes fico um pouco Preocupado, eu acho que as pessoas são de maiores E as pessoas sabem as consequências de tudo Mas quando eu vejo uma fotografia é, no Facebook Ou em qualquer outra mídia Da casa de um crente Com aquele barzinho Cheio de garrafas de álcool eu, eu me preocupo Porque isso não é uma imagem de um cristão Pastor, mas como é que eu faço? Às vezes eu recebo visitas E ah, o meu genro não é da igreja Ele adora uma cerveja Mas a casa é sua Ele vai beber o que você tem que lhe oferecer Você tem água, você tem garapa de Suco de de caju, você tem pet não sei de que, tem um monte que agora ah, mas o meu, o meu primo que vem do nosso onde ele precisa de bebida alcoólica, na minha casa jamais eu permitiria que alguém viesse, que não fosse da, da nossa luz e da nossa salvação, sabe, eu vim aqui almoçar com o apóstolo, muito bem, mas o senhor sabe, eu preciso ter bebida alcoólica, eu preciso de uma cervejota eu diria, olha, vai no beco do alemão mas não é aqui na minha casa Não, a nossa casa não pode ser facilitadora Porque o ímpio chegou e disse Não, eu estou habituado a beber a cachaça Não sei o que é Eu quero aqui na sua casa Vai na sua, mas na minha não Tem que haver zelo com essa questão É um laço 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8 dizia Sim, pois não dormamos como os demais Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite E os que se embriagam É de noite que se embriagam Então Vamos ver hoje as consequências dessa embriaguez Que normalmente começa no final do dia Eles chamam de happy hour A hora feliz É a hora do diabo E as pessoas terminam o trabalho e se juntam no barzinho Começa daqui Depois o crente chega Ah, crente, você não tem coragem de beber Bebuma, depois do. Então, diz que a se embriagam de noite Depois diz o versículo de número 8 nós porém que somos do dia Quer dizer que o álcool atua nas trevas Nós que somos do dia Sejamos o que? Sóbrios Sóbrio que lúcido E não dominado por coisas esquisitas E não picado por uma cobra Por um basilisco Segundo Timóteo 4,5 Diz tu porém ser sóbrio então não há espaço para embriaguez Na vida de um cristão 1 Pedro 5,8 diz Sede sóbrios e vigilantes Porque o diabo, vosso adversário Anda ao derredor Como um leão que ruge Procurando alguém para devorar E ele tem devorado muita gente Com esta questão do álcool Então a ciência prova Que quantidades de álcool Na corrente sanguínea Sanguínea Matam células cerebrais. Uma mãe alcoólatra, ela gera um filho com problemas cerebrais, danos irreversíveis. Então nós, no passado, todo mundo tem uma história, ah, eu me recordo quando eu era garoto, uma vez, eu tinha 18 anos. Fui para um clube com os amigos e umas amigas e bebo daqui. Quando terminou o dia à noite, era jovem. Eu já, eu já não estava aqui, eu já estava no ET, em algum lugar do mundo. Então, passei uma semana em casa doento, porque eu, eu realmente nunca fui chegado, não gosto, não tenho nenhuma ligação. Diz é que Deus já fez isso no propósito com a minha vida. Mas eu me recordo, eu tinha 18 anos, amado, tem quase 50 anos atrás. Então, 1 Coríntios 3, 16 e 17 Ele diz assim Não sabeis que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém Destruir este santuário E o vinho destrói O álcool destrói Deus o destruirá Porque o santuário de Deus Que é o vosso corpo Que sois vós É o que? Sagrado se é sagrado, eu tenho que ter cuidado com o álcool, com o açúcar, com as coisas que estão vitimizando milhões de pessoas no mundo. A igreja tem que ser essencial nisso aqui. Então, o vício do alcoolismo é algo dramático. Porque as pessoas dizem: assim, não, mas eu bebo porque eu sou muito infeliz. O outro diz: não, eu bebo quando eu estou feliz. Eu bebo porque eu tenho perturbações Eu bebo porque eu não quero responsabilidades na vida Então eu bebo eu, eu, eu quero me esquecer de mim mesmo Eu quero me ocultar De mim mesmo Eu quero escapar da melancolia Então ouça agora o que eu lhe vou ensinar Filho amado Alcoolismo é um problema Espiritual Psicológico e sociológico Ele começa por uma questão Espiritual, entende bispo? Uma questão espiritual passa a questão psicológica e depois sociológica, porque tem gente em bando que se embriaga junto. Então o alcoolismo é tremendo, é dramático. Então Paulo disse, ele tem o que? Em primeira de Efésios 18, 5, 18, disse, assim, nesta dramaticidade toda há dissolução. Pastor, o que quer dizer dissolução? Vem de uma palavra grega azotia. Azotia quer dizer deboche, devacidão, dissipação. Quer dizer que uma pessoa que se embriaga, ela se torna um deboche. Elas se tornam uma devassidão. Ela se torna dissipação É dramático, mas é verdade É um deboche Quando você vê uma pessoa embriagar Todo mundo ri, é um deboche Então, agora ouça Ainda bem que você está aqui Ainda bem que você está me ouvindo Porque cerca de 13% da população brasileira É dependente de álcool Os jovens Os jovens Consomem cada vez mais cedo Álcool Graças a Deus jovens da igreja Que Deus os tirou desse mundo Porque ali na barra tem uma chamada Casa da música que De vez em quando tem ali umas coisas eletrônicas A gente passa por ali E vê assim Às sete horas da manhã um monte de gente jovem Caído, bêbado, vomitando Porque tiveram na batida, na balada E o álcool Vocês sabem, induz a pessoa a ver Coisas esquisitas então, há um aumento de comportamentos nocivos Por causa do álcool A igreja tem que ressocializar as pessoas E dizer, não, mas eu só tenho aqui É só para enfeitar, tire da sua casa É como ter um ídolo e dizer, é arte Eu tenho lá uma Nossa Senhora aparecida Mas é arte, apóstolo Não, não, não é arte Deus condena, você tem que tirar de casa Sim, mas o senhor não manda na minha vida. Mas eu nunca disse que manda em ninguém, eu não mando em ninguém. Eu estou lhe orientando como seu pastor. Eu acho que há coisas que nós não podemos ter em casa, porque longe da vista, longe do coração. Então, há índices, amados, muito preocupantes que ninguém fala. Por quê? Porque no Brasil é livre o álcool. Qualquer jovem... Vai num posto de gasolina e compra o que quiser. Nos Estados Unidos não. Você vai entrar num restaurante uma pessoa jovem assim, cria uma cerveja. Ele diz, mostra a carteira de identidade. Se a pessoa não tem idade, não é vendida. Mas não é nem por corrupção. Ele chama a polícia. Então, os índices são preocupantes porque Porque cada vez nós temos mais problemas na saúde pública. Eu vou lhe dizer que são proporções Epidêmicas É uma desestrutura social Porque a, o álcool é como uma droga Psicoativa Causa danos Irreparáveis Na mente No cérebro e na vida da pessoa Então o uso de álcool Agora ouça o que eu lhe vou dizer O uso de álcool Causa mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo, só por causa do álcool Então nós temos nessa pandemia, desses meses todos, 1 um milhão e meio de pessoas que morreram no mundo inteiro Por causa do Covid, morreram milhões e milhões e milhões de outras doenças, mas por causa do Covid 3 milhões morrem anualmente, mais ou menos, 3 milhões de pessoas por causa do álcool você sabe quantos acidentes nós temos mortais no Brasil por ano por causa do álcool? 40 mil 40 mil, Tadeu 40 mil pessoas morrem por causa do Você sabe quantos homicídios há no Brasil por ano por causa da pessoa estar alcoolizada? 60 mil Amados, há custos sociais muito grandes, inestimados que o SUS e o governo têm que pagar Custos sociais altíssimos Porque eles afetam as famílias Afetam a sociedade E claro, 55% das mortes no Brasil São devidas ao alcoolismo Nós não temos ideia Porque não há estatística E eu gosto muito das estatísticas Mas homicídios, acidentes de trânsito e suicídios violência doméstica, violência social, afogamentos. Você sabe o indivíduo está na beira da praia, toma uma, toma duas, para dois dizer agora eu vou ali para ver o que é aquilo é uma onda e está enche, mergulha e não volta. Afogamentos, intoxicações, ah, envenenamentos. Eu conheci uma senhora, era tão dependente de álcool que ela Começou por cerveja, depois foi na caixada, depois foi. Até que a uma altura ela bebia perfume e álcool de 70 se limpar a casa. Escusado será lhe dizer que morreu com uma cirrose braba. Então, o abuso do álcool tem efeitos crônicos: traz transtornos mentais, traz cirrose hepática, traz câncer. Traz problemas cerebrais, traz perdas econômicas, traz incapacitações. Porque álcool e suicídio: 30% das pessoas que se suicidam, suicidam alcoolizadas. O álcool é absolutamente associado à violência. Agora vejam os senhores, eu estou aqui com uma pesquisa de um instituto americano. E para você entender. O álcool é primo do açúcar, porque vem da mesma cana. Então, quando se tira o álcool da cana, se tira o açúcar. Então, eles são parentes, são primos, bem chegados. Aqui, a minha pesquisa, que está aqui em inglês, diz que há, há um, um crescimento de câncer de colon que afetou mais de 40 mil pessoas nos Estados Unidos feita esta pesquisa pelo Harvard Medical School, tanto a escola de Harvard que é a mais importante do mundo, do crescimento do câncer de colon por causa da ingesta de álcool. Aqui diz, em crescimento de câncer de pancreatite, do pâncreas, crescimento do câncer de próstata, crescimento de problemas endometriais e, Câncer de peito de mulher de mama Tudo aqui tem O número de pessoas que morreram Os percentuais altíssimos E diz a pesquisa de Harvard Que há um crescimento De toda a espécie de câncer Por causa da ingesta de álcool Se alguns senhores depois quiser Eu posso lhe dar uma cópia Está aqui a pesquisa então, Amado, O álcool está associado Agora isso aqui é importante Nós temos várias pessoas da área médica Minha esposa está aqui o álcool está associado a 60 condições agudas e crônicas Quando se ingere o álcool Não esqueça que ele mexe aí com açúcar, com insulina Com câncer de cólon, pâncreas, não sei o quê Isso tudo está oculto quando a pessoa come açúcar Ou ingeste, ingere álcool E a forma de se alimentar um câncer é dar açúcar às células a pessoa que interrompe, tem um câncer, interromper o açúcar, ele, ele nunca mais alimenta uma célula cancerosa. Então, 60 condições, hipertensão, diabetes, comportamento sexual de risco, o aumento do alcoolismo nas mulheres, nos últimos anos, mais de 35% dos alcoólatros no do Brasil são senhoras, são mulheres. O consumo aumentou Nesses últimos tempos Acho que os últimos cinco anos 71% E agora na pandemia que as pessoas ficaram em casa Temos milhares de crianças Diabéticas por comer um açúcar Açúcar, açúcar E todos nós engordamos um pouco Amado, eu fui à luta atrás disso Eu e minha esposa foi, eu, eu engordei quase 5,7 kg 5,7 kg Perdi tudo já Por quê? Porque eu sei das consequências de um homem quando tem aquela barriga de pera, está um pouco aumentado, passou de 98 centímetros de cintura, vai ter problemas cardíacos. Então, é, e, Ah, mas apóstolo, mas haverá um dia que. Não, 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 isto tende a piorar porque é uma grande pressão social para o consumo. A indústria do álcool no Brasil Estou falando de cerveja, bebidas pesadas É devastadora E mais, eu acho que o governador do estado Ou o presidente da república deviam fazer uma lei que restringisse o álcool entre jovens Porque o álcool está banalizado Minha filha, quando era mais jovenzinho Foi a uma festa dos coleguinhas do colégio Tanto ele devia ter uns 12, 13 anos por aí e o dono da festa, o menino que convidou os coleguinhas uma mansão Ele entrou em coma alcoólico Tiveram que chamar uma ambulância Garoto de 12 anos O pai estava lá, estava, mas ele banalizou A Hoje é dia de festa, beba aí meu filho, mete bronca, vamos lá Saiu da ambulância Então, não há leis que restringem? Não Não há... É, é, o álcool cria um êxtase falso Porque ele é a picada da cobra Do basilista e a pessoa começa a ver coisas esquisitas Então qual é, qual é a forma De nós tratarmos isto com dignidade? Não ter em casa Não participar da roda Do escarnecedor Porque a roda do escarnecedor Leva a pessoa ao álcool Eu conheci ministros No passado, long time ago que tiveram que fazer votos a Deus De abstinência Porque se alcoolizavam todo sábado E depois domingo iam para a igreja Aleluia Jesus ama E no sábado tinham ingerido Eles faziam pirâmides De latas de cerveja E depois no domingo está com a Bíblia na mão Ele dizia Você é o patinho feio Porque você não bebe Eu falei, Não bebo não, não tenho costume não, não tenho nenhum agrado com esta questão Zero tem irmãos que me dão às vezes no Natal, no aniversário Nós usamos para cozinhar né? Nessa casa não tem isso Graças a Deus nós não temos Ninguém da minha família teve, amado E tive um irmão que era muito chegado a essa questão Quando chegou aqui no ministério Cortou, abandonou tudo Para viver a vida cristã Então não se pode banalizar isto Como não se pode banalizar o açúcar Amados, o açúcar Eu vou falar Aumenta o câncer de cólon Aumenta a pancreatite Aumenta o câncer de próstata, aumenta o problema de, do endometrial, câncer de mama e todos os cânceres. São 60 doenças. Eu já tenho explicado aqui: o açúcar leva, quando ele não é cuidado, não, o açúcar é veneno. Porque as pessoas não sabem que uma vez diabéticas Diabéticas para sempre Aí começam problemas de visão Começa a amputar o dedo do pé Depois amputa meio pé, depois amputa o pé Depois debaixo do joelho, depois acima do joelho Depois o outro pé É dramático o final da vida De uma pessoa que faz a ingesta de açúcar constante E do álcool, porque são primos oh, Pastor, o senhor já falou coisa demais e pesada Mas então, o resto da mensagem O senhor não vai trazer, vamos só ficar na questão Não, calma temos tempo, temos 15 minutos Então Paulo diz Não vos embriagueis com vinho Pastor, aqui na igreja Como é que o senhor faz quando, por exemplo, há casamentos Que usam a sala Lá em cima, o salão de festas Construído com o dinheiro dos crentes E uma pessoa diz, tem que ter álcool Eu proíbo E vem mesmo na proibição do anjo da igreja Tem gente que traz Uma mochilinha e tal Encosta aqui num canto Traz cigarro e fuma aqui dentro E beba aqui dentro O é, que, que eu vou dizer que é? Não é nada, amado, isso aqui é indecente Por que, que tem que ser a festa sempre Motivada pelo álcool? Nós temos outras motivações E, e Paulo diz Mas enchei-vos do Espírito Santo Você sabe que quando houve o dia de Pentecostes Lá em Atos 2, 11 a 13, diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônios, perplexos, interpelavam os outros. O que quer dizer isso de estarem falando línguas espirituais? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Porque a embriaguez traz o que? Azotia. Traz dissolução Traz deboche Então no dia do Pentecostes, Quando o Espírito Santo se manifestou Eles começaram a falar línguas E cada um falando do outro país E todo mundo O que que é? Eles estão falando da nossa língua Como é que pode? E alguns começaram a zombar Não, 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 eles estão é bêbados Estão embriagados Porque há um embriaguez Que o Espírito provoca Que não tem a ver Com a embriaguez do álcool então apóstolo O que que o Espírito faz Na nossa vida, que Paulo diz Não tem embriagues com vinho, mas enche Do Espírito Santo É uma inspiração Do Espírito profundo Eu gosto quando eu vejo Na igreja, uma pessoa Inspirada pelo Espírito Santo Ela louva, ela canta, ela dança Ela chora, esta é uma Embriaguez, né? a pessoa Está ali em algo muito profundo E é um processo crescente porque ele diz enchei-vos Quer dizer que é um processo crescente Então Enquanto o vinho degenera O espírito eleva O espírito eleva 2 Coríntios 3, 17 e 18 Ora o Senhor é o espírito, onde está o espírito? A liberdade Todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Então o Espírito Santo Ele disse na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo, quando trabalha na vida de um crente profundamente, ele, é, uma, é uma experiência espiritual profunda. Às vezes, lhe digo isto com honestidade, que se passa na minha vida, às vezes, é como um êxtase espiritual. Eu disse aqui, domingo eu saí daqui, Bispo Silas, fui para o meu escritório. Eu estava tão, o meu corpo já andava aqui, mas a minha mente, o meu espírito estava noutra outra dimensão e foi uma coisa tremenda. Eu recebi uma senhora no meu gabinete que falou, 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 eu no fim eu não entendi uma palavra. Porque eu estava realmente num êxtase, eu estava embriagado com o Espírito Santo. Eu estava cheio de manifestação. Então, é, é de glória em glória é uma experiência espiritual profunda é um êxtase que às vezes nós temos é uma alegria santa é uma emoção eu sabe que às vezes é, eu sou eu, isso, uma vez eu estava pregando lá em Portugal eu tinha dito foi hoje eu vou me controlar um pouquinho para assim, termos três cultos e tal e sabe uma coisa eu fui tomada tal forma no altar da igreja, que caí rindo, 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 não conseguia me controlar, aí vinha uma senhora, ah, começou a rir, um monte de gente foi contagiada, havia ali uma experiência, mas em vez de estar embriagado com o vinho, então enche do Espírito Santo. E ficamos ali rindo, 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 ninguém sabia o que estava passando, e cada pessoa que se aproximava entrava neste êxtase. Então, o cristão cheio do Espírito Santo Está sob influência Está sob mover Nós não perdemos o controle O álcool faz a pessoa perder o controle Nós somos estimulados As nossas faculdades São estimuladas A nossa mente, o nosso intelecto O nosso coração, a nossa vontade É muito lindo ver uma pessoa Cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Glória a Deus Então Quando a pessoa tem esse mover na sua vida Não tem vida enfadonha Diz o Salmo 37:23, O Senhor firma os passos do homem bom E no seu caminho se compraz Então o homem bom É aquele que está cheio do Espírito Santo Porque quem é cheio do Espírito Santo Você sabe, batizado, cheio Revestido, selado Ungido, transbordante Significa a mesma coisa, Cristo em nós uma coisa é quando eu ando tristonho, cabisbaixo e tal Outra coisa é quando você tem uma alegria As pessoas às vezes perguntam Por que, é que o apóstolo fica dançando aqui no domingo A filha dele fica cabeça baixa e envergonhada Amado, eu, 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 eu faço isso A minha filha anda fica Meu Deus, o meu pai dançando no altar é, Você sabe que eu, eu amo algumas coisas na, na obra de Deus Também mais profundamente eu adoro cantar, eu adoro dançar Eu adoro exaltar, eu adoro glorificar Você já viu como é que é meu modo de vivendo E operando nesse ministério Então eu me recordo de Davi Davi estava lá dançando e a mulher diz O cara é louco, está dançando com as mulheres Mas não é um êxtase A pessoa, não é que eu fico aqui Querendo bailar, querendo aparecer Para a fotografia É que realmente eu sou cheio Desta graça maravilhosa Um deputado que deve estar assistindo o culto, Samuel Malafaia, mandou-me um vídeo eu, do domingo passado. Eu aqui dançando, ele disse: Apóstolo, eu quero dançar como irmão, eu preciso de perder uns quilos. <risos> não dá, de barriga grande não dá, né? Então, é, por que que eu. Mas apóstolo, eu mas não fica mal a sua posição. <risos> eu não me envergonho do Evangelho, amado. Se eu tenho que rir, rir se eu tenho que dançar dança, se eu tenho que cantar cano. Olha, eu estou na casa do meu pai. Então. Cheio do Espírito Faz a pessoa não ser vítima É vitorioso Amado, o nosso Deus É o grande Deus Nós servimos ao Senhor Sabe o que, que ele disse? Isaías 59,1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido Para não poder ouvir Então o nosso Deus é grande ele, Servimos a um Deus que disse Olha, eu não tenho mão encolhida Não tenho ouvido fechado não tenho. Então, amados, nós fomos escolhidos por Deus para a salvação para vivermos uma vida não embriagados com o que cria dissolução, mas cheios. E, amado, não é cheio domingo e vazio segunda. É viver isto na plenitude. E quando você começa a ter esse tipo de vida... Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. É... Isso começa com a vida de intimidade com Deus Entende-se, A vida de oração Graças a Deus é Que o Senhor Jesus O Senhor Jesus convenceu já muita gente da nossa igreja A ter uma vida de oração na antemanhã Porque durante o dia o papagaio da vizinha não deixa O cachorro do vizinho é terrível o barulho da panela de pressão O cheiro de feijão Não dá para você ficar orando Então na calada da noite Na antemanhã você vai lá, se ajoelha Bota o rosto no pó, tem comunhão Fala, deixa Deus falar Aquietas, deixa espaço para Deus Porque às vezes a pessoa é um metredor Meu pai, minha mãe, o carro O dinheiro, não Você tem tempo para tudo E é nessa hora que começa O êxtase espiritual A verdade profunda De Deus manifestada E quando a pessoa está assim Dizem Mateus 17, 20 por causa da vossa da pequenez da vossa fé pois em verdade eu vos digo se você tiver fé como um grão de mostarda você vai dizer a este monte passa daqui para colar e ele passará e nada vos será impossível então uma pessoa que tem este, este este tipo de vida comprometida com Deus envolvida com a palavra que ama não é que vai orar contrariada ah porque o apóstolo está orando às quatro e meia cinco". Outro dia, você sabe, é um relógio biológico que eu tenho. Eu ponho por acaso o despertador, just in case. Mas, às vezes, eu acordo três e meia, às vezes quatro, cinco e tal, não sei o quê. Hoje estávamos todos acordados em casa de madrugada. Então, é, às vezes o, o, o meu relógio biológico me desperta às e pouco da manhã. No outro dia uma irmã entrou no meu WhatsApp e disse assim: são cinco da manhã, houve alguma coisa má com o apóstolo ainda não me entrou no ar. Eu falei, ah, paciência, mas calma. O que, que houve com o apóstolo? Ele está passando mal? São cinco da manhã, o homem não apareceu ainda. <risos> glórias a Deus, glórias a Deus. Então, quando você tem esse mover, você começa a conhecer alguns mistérios que eu vou lhe passar durante esses dias. Por exemplo, o acesso ao tribunal dos céus. Depois em casa leia Daniel 7, 7 a 10, Diz que há é um trono Um tribunal E um livro aberto E você sabe, eu tenho um caderno Eu, eu quando estou orando Eu tenho é, Um papel de limpar lágrimas Eu tenho é, Um copo de água, uma garrafinha de água E eu tenho um caderno de anotações E a bíblia, então eu entro todos os dias No tribunal do céu e eu anoto as coisas Senhor, para mim ou para minha família Ou para os meus filhos ou para a igreja Alguma coisa difícil que eu não sei resolver Eu entro no tribunal de Deus E digo, Senhor Faz juízo, faz justiça Prolata, sentencia Julga a minha causa Eu hoje Por um acaso da vida Fui pegar o meu caderno de anotações Onde eu tinha anotado um monte De assuntos que eu Apresentei no tribunal. Só faltam três para completar. O resto, tudo o Senhor já fez juízo e já fez justiça. Pastor, e se eu estivesse dormindo, nada aconteceria. Eu não poderia dizer ao monte a reda. Então vamos agora para os dois minutos finais. Nós servimos a um Deus, amado, que move montanhas, que faz coisas impossíveis, que faz coisas além da nossa capacidade de entendimento. É tão impossível o que Deus faz Que Ele remove uma montanha Com a oração da fé Deus está trabalhando por nós Deus está trabalhando em nós O nosso Deus pode E eu vou lhe dizer De qualquer maneira você vai terminar este ano Mais que vencedor Mais que vencedor Porque eu quero que você seja contagiado Com estas verdades Há pessoas contagiadas com o vidrinho do óleo o Saquinho do sal com a, 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 a Folha da bananeira Nós somos contagiados pelo Espírito Santo Eu sou um indivíduo apaixonado por Deus Apaixonado por Deus Apaixonado Porque eu, eu, eu valorizo a obra que Deus fez na minha vida Eu poderia ter morrido naquele acidente Eu poderia ter ficado sem uma perna amputada Eu poderia ter uma septicemia um monte de coisas que eu ouvi os médicos dizerem Eu estou aqui em perfeita vitória Nós estamos aqui em perfeita vitória Não é líder? Estamos aqui em perfeita vitória Então ah, Que esta noite Nossa confissão de fé Cheio do Espírito Santo Em nome de Jesus Eu paraliso todo o efeito Toda a fúria de Satanás pelo sangue de Jesus Cristo amado, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito de necessidade, de pobreza, de crise, ó oh Deus, todo espírito de alcoolismo, todo espírito de doença Senhor, seja agora paralisado em nome de Jesus, espírito de suicídio Deus, em nome de Jesus, caramba em nome de Jesus, chegou que neste momento, move-te no, em nosso interior de tal forma, Deus, que toda esta igreja entenda e viva na prática, o enchimento do Espírito Santo, Pai. para que vivamos embriagados, não com o álcool que tem azotia, mas pelo Espírito que dá alegria, da alegria de viver, de você acordar de manhã A despeito de todos os problemas que você pode ter na vida Que todos nós temos muitos problemas Você diz, uau, eu tenho um Deus vivo que se move na minha vida É isso que Deus quer É isso que Deus quer E é isso que vai suceder na tua vida Você conheceu a verdade, a verdade liberta a falta de conhecimento leva à destruição. O conhecimento leva à construção de uma vida íntegra. Eu creio, eu ligo aqui na terra, está ligado nos céus, e neste momento, mais uma vez, Senhor, nós enviamos palavra de vida Palavra de cura, de milagre Para a nossa Bispa Solange de São Paulo Deus, dentro desse hospital Nós repreendemos Nós apagamos a fúria Nós paralisamos a fúria do diabo Deus, pelo sangue De Jesus Cristo Pai Pelo sangue de Jesus Apocalipse diz Eles o venceram Pelo sangue de Jesus Eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo meu Pai. Pelo sangue de Jesus Porque amaram a palavra Diz Apocalipse Amaram a palavra E em face da própria morte Amaram mais a Deus Senhor, o Salmo 107,20 Nesta hora Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal Está entrando dentro de hospitais Dentro de CTIs Onde há o caos, está movendo o Senhor através dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, dos auxiliares, o oh Deus, aqueles que têm a responsabilidade de manter a vida das pessoas. Move, Espírito Santo. Tu és a luz para as nações. Tu és o todo poderoso, Senhor. Nós paralisamos essa fúria diabólica, Deus, através desse vírus, Senhor, que tem Levado a óbito mais de 175 mil pessoas no Brasil Em nome de Jesus Clínicas, hospitais, CTIs Redes de hospitais, Deus Presídios O oh Deus onde há agora alguém Entubado, Senhor Opera um grande milagre, Deus em, a, Opera agora um grande milagre, Senhor Opera um grande milagre, Deus assiste com os teus anjos sobre todos os hospitais do Brasil, Senhor onde há leitos atolados de gente, Senhor é um país muito grande somos 215 milhões precisamos de ser disciplinados em obediência às leis sanitárias Deus. em nome de Jesus os teus olhos, Deus o teu coração está neste lugar, aleluia, aleluia, glórias a Deus, Mova o coração dos teus filhos Deus, Mova o coração das tuas filhas, destas famílias, creia, receba, tome posse, a sua vitória chegou, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus A obra está completa Vamos ficar de pé Nove horas exatamente na cidade do Rio de Janeiro No Brasil Esta cidade cheia de Deus Quem manda nesta cidade É o Senhor Jesus Cristo Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Bispa Impetre por favor a bênção apostólica Quem precisar de voltar Por gentileza, quem puder ficar um minuto Nós vamos louvar o Senhor
1: Levante as suas mãos com alegria E gratidão Senhor, obrigada Pai Porque Nesta noite Senhor Muitas pessoas foram libertas do álcool Pai Muitas pessoas que achavam ser dependentes do álcool entenderam que somos todos dependentes de Cristo, Pai. Nós te louvamos porque saímos daqui melhores, Senhor. Saímos daqui firmados nesta palavra, Senhor. Crendo que veremos frutos de libertação, de famílias inteiras, Pai. Filhos, maridos, Senhor. Todos aqueles que poderiam estar em no alcoolismo Estão sendo libertos agora Pelo poder da tua palavra Senhor As famílias estão sendo restauradas Pelo poder da tua palavra Senhor Que aquela pessoa que estava Todos os dias usando o álcool Senhor Tenha nojo do álcool Pai E que se embriague No teu espírito Senhor põe os teus anjos a nos guardar A nos livrar de todos os males Pai Que cheguemos nos nossos lares Protegidos Pai que cheguemos nos nossos lares para reconquistar, Senhor. Que cheguemos nas nossas casas em paz. Entenda que Deus tem o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz. Até domingo. Amém.